1: Das Eröffnungsbully, der Puck fällt. Servus, liebe Adlerfans, und herzlich willkommen zum Adlercheck, dem ISOG-Podcast des Mannheimer Morgen. Heute haben wir eine etwas größere Gruppe hier am Mikro. Ich begrüße nicht nur meinen geschätzten Kollegen Philipp Köhl. Servus, Phil. Hi Christian, grüß dich. Wir haben seit heute Montag auch eine Praktikantin bei uns in der Sportredaktion, Tabea Frei. Und ja, die werden wir heute auch in unseren Podcast einbinden. Phil, wie lange haben wir noch? Gut, gut zwei Monate bis äh, zum Saisonstart? Äh, Kribbelt es bei dir schon wieder oder bist du noch so ein bisschen im Sommermodus? Ach, es
2: ist noch ein bisschen Sommermodus. Ähm, der Adlerkader ist jetzt weitestgehend komplett. Ähm, ISOG ist jetzt auch mit der NHL beendet. Also es wird jetzt auf der Welt erstmal kein Eishockey gespielt, zumindest nicht höherklassig. Und ähm, nee, Ich bin noch ein bisschen im Sommermodus, aber spätestens dann so in zwei, drei Wochen, wenn dann auch die... Vorbereitung für uns dann auch anlaufen auf die kommende Saison, dann äh, geht's, ist mal wieder bei 100 Prozent.
1: Ja, du hast den Kader angesprochen. Ich denke, das ist äh, die perfekte Überleitung, Phil, zu unserem Rückblick, was in den vergangenen Wochen passiert ist. Back,
2: Back. Jack, Back. unser Back. Rückblick.
1: Phil, die Mannschaft steht. Ähm, Jan-Axel Alavara, der Sportmanager, hat ja gesagt, wenn noch ein guter Stürmer auf den Markt kommt, äh, dann schlagen wir noch mal zu. Aber ansonsten mit dieser Mannschaft können die Adler in die Saison starten die am 16. September mit einem Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings beginnt. Matt Donovan ist so dieses letzte Puzzlestückchen gewesen, das die Adler verpflichtet haben. Es sollte dieser Offensivverteidiger sein, der das Powerplay lenkt, der sich auch in die Offensive einschaltet. Was kannst du uns über diesen Mann sagen und glaubst du, dass er tatsächlich äh, den Adlern weiterhelfen wird? Erstmal genau das. Also er ist ein Offensivverteidiger,
2: der aber mit sehr viel Allround-Fähigkeiten ausgestattet ist. Sprich, ähm, er ist nicht mal in der Offensive stark, kann da den Puck verteilen und auch äh, den Puck zum Tor bringen und auch selbst Tore erzielen, sondern ähm, auch defensiv die Arbeit erledigen. Da ist er sehr, sehr solide drin, was er in seinen Stationen bisher gezeigt hat. Er passt in die Adler-Defensive nicht nur wegen seinen Fähigkeiten, sondern auch vom Geburtsjahr her. Er ist nämlich über 30 und komplettiert damit die Ü30-Abwehr der Adler. Muss man an dem Punkt natürlich auch sagen. Aber ähm, nein, er ist das fehlende Puzzleteil meiner Meinung nach. Denn da, wo Donovan bisher gespielt hat, das war sowohl in Nordamerika hauptsächlich als auch ähm, in Schweden äh, bei zwei Vereinen, hat er immer Erfolg gehabt. War jetzt zuletzt in der zweitklassigen AHL, also der American Hockey League, und ja, er war auf dem Markt. Es hat sich ergeben. Die Adler waren ja schon länger an ihm dran. Jan Axel Alavara wollte ihn schon vor zwei, drei Jahren nach, nach Mannheim holen. Jetzt hat sich dieses Fenster geöffnet und da haben die Adler zugeschnappt.
1: Wir Journalisten werden ja öfter mal auch kritisiert dafür, dass wir immer wieder das Wasser finden, Das wir in den Wein schütten. Aber trotzdem tatsächlich, du hast es von dir aus angesprochen, diese Ü30-Sache, dass halt tatsächlich die ganzen gestandenen Verteidiger, die die Adler unter Vertrag haben, 30 Jahre plus X sind. Ist es ein Problem, die, ist der eine Teil der Frage und warum ist es so schwer, gute Verteidiger 30 äh, Jahre jünger zu finden? Also du meinst 30 Minus?
2: Ja. Ist es ein Problem? Äh, erstmal nein, weil die Spieler, die unter Vertrag stehen, haben alle Qualität, alle sehr, sehr hohe Qualität. Natürlich kann man sagen, sie, sie werden auch nicht jünger. Klar, äh, gerade die Verteidiger sind natürlich Spieler, die sich äh, körperlich sehr, sehr aufreiben, die äh, der Schindluder mit ihrem Körper quasi betreiben, auch was äh, Pucks blocken angeht, was äh, Gegner bearbeiten angeht. Da ist selten der Fall, dass du im hohen Alter noch noch besser spielst. gibt's auch. Aber nochmal, die die Jungs sind alle von hoher Qualität ausgestattet. Die Frage, gibt es keine Jüngeren, ist schwer zu beantworten. Aber wenn ähm, du einen guten Spieler hast, ich glaube, dann ist es erstmal zweitrangig, ob der jetzt u 30 ist oder U30, dann nimmst du den erstmal unter Vertrag und der große Umbruch, davon hatten wir es ja auch schon in den vergangenen Folgen, wird, so wie es alles aussieht. Weil jetzt auch Donovan auch nur einen Jahresvertrag unterschrieben hat, was nicht heißen muss, dass er nach einem Jahr wieder weg ist. Aber 2023 laufen sehr viele Verträge aus, vor allem in der Verteidigung. Und ich glaube, da möchte sich Jan Axel Alavare einfach alle Optionen offen halten. Und da werden wir dann in der übernächsten Saison dann quasi den großen Umbruch sehen und mit Sicherheit dann auch wieder jüngere Verteidiger auf der Position.
1: Umbruch ist wahrscheinlich für das, was passiert ist jetzt im Sturm, ein zu großes Wort, aber es wurde doch ein bisschen verjüngt. Du hast Andrew Schadens, der jetzt in Österreich spielt. Dafür hast du einen, glaube 29-jährigen Tyler Goddard. Ähm, dann hast du Taro Jensch geholt, der auch erst Anfang 20 ist, der natürlich so einen U23-Spot hat. Und äh, Stefan Neubel ist ja auch erst Mitte 20. Also da hast du tatsächlich in diesem, diesem Alterssegment einige Spieler dabei, in der Verteidigung, du hast gesagt, da wird dieser Umbruch dann wahrscheinlich nach der kommenden Saison stattfinden. Lass uns natürlich noch darüber sprechen, wir haben Matt Donovan im Kader der Adler. Allerdings Ryan McKiernan war ja auch auf dem Markt, der ist jetzt in München gelandet. Und natürlich unterhalten sich auch viele Adlerfans darüber, ist jetzt Matt Donovan der bessere Griff? Wieso deine Einschätzung? Ryan McKiernan hat natürlich
2: den Vorteil, er hat schon in Deutschland gespielt. In Düsseldorf, als auch in Berlin, wurde mit Berlin Meister, hat da zeigen können, was er kann. Kennt die Liga natürlich, kennt das Umfeld, kennt die deutsche Kultur. Und er war ja auch auf der Liste, das hat ja Jan-Axel Alavara uns gegenüber bestätigt, aber er war einer von vielen auf der Liste. Und ich glaube, es wurde ja auch im Umfeld der Fans gemunkelt, von wegen Brian McKinnon für alle, die es nicht wissen, hat in München unterschrieben, beim anderen Topclub oder einer der anderen Topclubs in der DEL, da wurde halt gesagt, ah, hat uns München jetzt den Kirnen weggeschnappt, äh, die sind einfach cleverer, die haben das bessere Umfeld, die haben das bessere Wohlfühl, Klima, was auch immer. Glaube ich nicht. Ich glaube, Matt Donovan ist einfach äh, die Nummer eins gewesen. Und ich habe es ja vorhin schon angesprochen, als sich dieses Fenster geöffnet hat, um ihn zu verpflichten, und er steht schon lange auf der Liste, hat man zugegriffen. Und ich glaube, Matt Donovan ist genau der Verteidiger, den die Adler haben wollten.
1: Ja, das ist ja ein Teil der Professionalisierung die stattgefunden hat, seitdem Jan-Axel Alavara Sportmännischer der Adler ist, die Adler. Und das sei an dieser Stelle, wir haben es öfter schon genannt, nochmal erwähnt, die Adler haben eine Liste mit Spielern, von denen sie überzeugt sind, dass sie ihnen weiterhelfen können. Und dann wird diese Liste abgearbeitet. Da steht eine Liste vielleicht von zwischen 1 und 30. Und wenn äh, Top-Kandidat Nummer 1 äh, nicht zusagt, weil er vielleicht noch irgendwo vertraglich gebunden ist oder man anderweitig nicht zusammenkommt, dann wird eben Spieler Nummer 2 angesprochen, und Jan Axel Alawar hat mir gesagt, dass äh, McDonovan auf dieser Liste über Ryan McKiernan stand. Natürlich hätte er mir nichts anderes gesagt, aber deswegen auch ein Teil zur Beruhigung der Fanbase. Also ich glaube, mit McDonovan kommt ein Spieler, der ja auch auf Ilari Mellat folgt, der Finne, der obwohl er einen Zweijahresvertrag unterschrieben hat, jetzt äh, nach einem Jahr die Adler schon wieder verlassen hat und in seine finnische Heimat zurückgekehrt ist. Auch bestimmt gute Ansätze hat er. Immer dann, wenn er gespielt hat, hat er überzeugt, aber er war doch sehr verletzungsanfällig. Und ähm, mit Donovan, ja, schauen wir mal, was er so bringt. Lass uns die Verteidigung mal Verteidigung sein. Im Sturm hieß es ja auch immer, naja gut, wenn noch ein Spieler auf den Markt kommt, würden wir eventuell überlegen, nochmal zuzuschlagen. Und viele, ähm, ist ja auch logisch, haben natürlich bei, bei dieser verklausulierten Antwort, die da immer gekommen ist von den Adlern, an Mark Michaelis gedacht. Er ist gebürtiger Mannheimer. Für ihn hat sich jetzt vorübergehend zumindest das Fenster NHL Nordamerika geschlossen, hat ja in der vergangenen Saison nur noch in Anführungszeichen für den American Hockey League Club die Toronto Marlies gespielt, hat aber eine bärenstarke Also -G wm in Finnland gespielt, war Topscorer mit zwei Toren und fünf Vorlagen. Er ist nicht nach Mannheim gewechselt, sondern probiert es jetzt erstmal in der Schweiz, in Langnau. Ja, ähm, ein Schritt, den man absolut nachvollziehen
2: kann. Man muss natürlich wissen, die Schweizer... Ähm zahlen sehr, sehr gutes Geld. Die Schweizer sind auch eine Top-Liga und die Schweizer dürfen ab der kommenden Saison zwei Ausländer mehr unter Vertrag nehmen, sprich sechs statt bisher vier. Und da ist einfach verschiedene Spots frei geworden und einer davon ähm, besetzt jetzt ähm, Marc Michaelis. Und ähm, in der Schweiz sind natürlich auch Top-Ausländer unterwegs, Top-Nachwuchsspieler entsprechend auch bei der Schweiz. Man sagt oft, aufs Schweizer ISOG oder auf die Schweizer Liga zumindest wird oft von den NHL-Scouts noch ein bisschen mehr geblickt als jetzt in der DEL und wenn man das jetzt abwägt, Einkommen, sprich Gehalt und vielleicht im, im Blickwinkel der oder im, im Fokus der NHL-Scouts zu bleiben, dann ergibt die Schweiz absolut Sinn und äh, Marc Michaelis ist noch, ist noch jung, der wird auch noch für die Adler in der DEL früher oder später auflaufen.
1: Vor, check. Wir schauen voraus. Phil, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass es, ja, man kann schon fast die, die Tage zählen, bis es wieder losgeht, zumindest mit den Vorbereitungsspielen. Da gibt es ja übrigens noch ein Highlight. Die Adler testen bei den Löwen Frankfurt, dem Erzrivalen, Derby, Südwest-Derby. Endlich kann man mal wieder von einem Derby sprechen, weil weder gegen die Schwenninger Wild Wings noch, obwohl es auch immer emotional war, gegen die BDK im Steelers war es so ein richtiges Derby. Jetzt sind die Frankfurter wieder da und wir können tatsächlich von einem Derby sprechen. Und es geht tatsächlich auch schon aufs Eis. Nächste Woche beginnt das Prospect Camp der Adler. Prospect Camp bedeutet, dass da die jungen Spieler der Adler auf dem Eis sind. Die werden natürlich auch, natürlich dadurch, dass sie auf dem Eis sind, ähm, ja, es ist es so der nächste Schritt in der Vorbereitung. Aber andererseits wohl natürlich auch die Adler schauen, wie weit die Jungs jetzt schon sind. Das ist so der nächste Schritt in der Vorbereitung. Die Adler haben ja einige neue Spieler verpflichtet, die U23 sind. Auf wen sollten die Fans so das, das größte Auge werfen? Was glaubst du, du bist ja im Nachwuchsbereich auch sehr gut beheimatet?
2: Also Prospect Camp ist natürlich auch so aufgebaut, um das vielleicht noch ganz kurz zu ergänzen, dass die Spieler da mehrere Eiseinheiten haben, aber auch Off-Eiseinheiten, sprich Athletikeinheiten und Schulungen aber auch ähm, erleben. Vor Corona war es oft so, dass man ähm, viele deutsche Talente aus ganz Deutschland oder die auch in Juniorenligen in äh, Nordamerika spielen, ähm, eingeladen hat und um einfach die mal zu sehen. Die werden von den Adlercoaches, aber auch von Adlerathletiktrainer etc. Nachwuchscoaches äh, ja, begleitet bei den Trainingseinheiten, um, um die Spieler auch mal kennenzulernen, zu sehen, wie sind die und einfach den Kontakt zu halten, so ist auch damals Moritz Wirth zum Beispiel äh, aus der nordamerikanischen Nachwuchsliga. Ich glaube, die NAHL hat er damals gespielt, ähm, dann erst nach Nürnberg gekommen, aber dann den Kontakt in der Saison nach Mannheim immer noch gehabt und dann ja nach Mannheim gewechselt. Als kleines Beispiel auch ein Tim Stützler hat natürlich da schon teilgenommen, etc. etc. Um auf deine äh, Frage aber äh, zu antworten, welcher Spieler natürlich am interessantesten aus Mannheimer Sicht wird äh, Fabrizio Pilo sein? in der Verteidigung, der nach einem Jahr Laie von Nürnberg wieder zurückkehrt, gebürtiger Mannheimer, seine ganzen Nachwuchs in Mannheim verbracht, auch auf dem Zettel von NHL-Scouts äh, nach der vergangenen Saison. Er hat in Nürnberg wirklich sehr, sehr ordentlich gespielt, kam da auch ähm, im Überzahl aufs Eis. Aber ansonsten ähm, sehr interessant, meiner Meinung nach, Lukas Mühlbauer, den sie aus äh, Landshut, aus der zweiten Liga verpflichtet haben, ein Spieler, der sich in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt hat, der sehr viel Physis mitbringt, der kein U23-Spieler mehr ist, also jetzt wirklich darum kämpft, in den Adlerkader zu kommen, aber natürlich einen Fördervertrag hat, sprich er kann jederzeit auch in Heilbronn eingesetzt werden. Sehr, sehr interessant, wie er da den nächsten Schritt meistern wird, aber auch ein Leitner in der Verteidigung, der wie Luca Tosto zuvor, der ja auch aus Bad Hölz kommt und... Ähnlich wie ja, Tosto ihm zuzutrauen ist, dass er durchaus da nochmal einen Leistungssprung machen kann. Keiner hätte gedacht, dass Lugatos über 30 del spiele in seiner ersten Saison machen würde und, und da auch überzeugen würde. Und ich glaube Leitner ist da ein ähnlicher Typ in der äh, Verteidigung. Dem ist auf jeden Fall ein Schritt zuzutrauen, Auge drauf werfen. Und was man auch nicht vergessen darf, äh, Dennis Entras ist nach Augsburg. Felix Brückmann ist die klare Nummer 1 und die Adler haben sich entschieden. Das haben wir auch schon in den vergangenen Episoden angesprochen. Erstmal mit Florian Mich und Arno Tiefensee zu starten. Zwei junge Goalies, die vor allem in der vergangenen Saison Eiszeit in Heilbronn gesammelt haben, in der DEL 2. Und die sollen jetzt Felix ein bisschen Druck machen und sind natürlich auch bei dem Prospect Camp dabei. Sind beide noch gerade um die 20 rum. Und ähm, wird auch sehr interessant sein zu sehen, ob die schon DEL ready sind und... Äh, ja ihren Kasten, wie man so schön sagt, sauber halten können.
1: Ja, vielleicht auch nochmal, du hast ja angesprochen vor ein paar Jahren, das Prospect Camp war ja noch viel breiter aufgestellt. Da haben die Adler tatsächlich viel mehr junge Leute eben auch äh, außerhalb von Mannheim eingeladen. Das ist jetzt nicht mehr so, weil so Jan-Axel allerware es tatsächlich bei vielen anderen Vereinen auch ein Umdenken gegeben hat. Die setzen äh, viel mehr einen Fokus jetzt auch auf diese U23, U20-Spieler, und es ist ganz einfach so, dass die, die nicht in Mannheim unter Vertrag stehen, woanders unter Vertrag stehen. Und Du kannst natürlich nicht, ich sage jetzt mal jemanden, der in München, in Nürnberg unter Vertrag steht, nach Mannheim in so ein Prospect Camp holen. Also da gibt es einfach keinen freien Markt mehr, so wie vor drei, vier Jahren noch. Und dementsprechend ist es so ein, so ein hausinternes Seminar, kann man sagen, vielleicht. Ne? Also die eigenen Spieler, die in Mannheim unter Vertrag stehen, die natürlich wahrscheinlich auch in Heilbronn beim Zweitliga-Partner, bei den Falken, nächstes Jahr spielen werden, dass die dann eben zusammengetrommelt werden und äh, die werden diese Woche zusammen verbringen. Vielleicht noch ein Kandidat, um kurz äh, den Schläger reinzuhalten, natürlich auch Paul Mayer
2: an der Verteidigung von Kaufbeuren gekommen, 2005er-Jahrgang, also noch keine 17 Jahre alt, stand jetzt und ähm, der wird natürlich sehr, sehr interessant, ist ab übernächster Saison mit einem Profivertrag dann auch ausgestattet soll erstmal bei den Jungadlern noch äh, da eine Führungsrolle einnehmen, aber auch schon in der DL 2 bei Heilbronn eingesetzt werden.
1: Keine 17 Jahre alt, das ist eine hervorragende Überleitung. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, weil auch unser Gast für zwei Wochen, äh, die Tabea, ist keine 17 Jahre alt, also noch keine 17, aber bald. Äh, vielleicht kann sie da uns dazu noch was sagen. Ich räume jetzt erstmal hier meinen Platz und äh, Phil, du kannst mit Tabea mal über ja, die Saison sprechen. Wann geht sie los, äh, die Heimspiele, wie gliedern sie sich auf? Und äh, dann melde ich mich wieder.
2: Ja, Tabea Frei ist jetzt bei mir. Tabea, herzlich willkommen. Natürlich auch nochmal hier offiziell in der Sportredaktion des Mannheimer Morgen. Und ich habe mir sagen lassen, großer Adler-Mannheim-Fan. Ähm, wie bist du denn zu dem Sport, zum Eishockey gekommen?
0: Mein Vater geht schon hin, seit er ungefähr so alt ist wie ich oder sogar noch ein bisschen jünger, seit er 14 Jahre ist. Und meine Eltern haben sich dort kennengelernt. Und dann kam es dazu, dass ich eigentlich, seit ich ganz klein bin, immer mit in der Arena bin. Ja, aber man durfte ja früher auch schon. Auf dem Schoß sitzen, das hat dann ganz gut gepasst. Und irgendwie ist das jetzt so ein Familienevent geworden.
2: Heißt Familienevent? ihr habt auch Dauerkarten oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also meine Eltern haben Dauerkarten und die dürfen wir öfter mal mitbenutzen oder ähm, es werden so Karten dazu gekauft. Also ja, es kann man schon sagen, dass wir da ziemlich oft dabei sind.
2: Und wo sitzt ihr da? Oder steht ihr vielleicht auch?
0: Nee, wir haben Sitzplätze ähm, hinter der Bank der gegnerischen Mannschaft.
2: Jetzt ist der Spielplan rausgekommen in der vergangenen Woche? Die 56 Hauptrundenpartien in der DL sind terminiert, es sind wieder 15 Mannschaften. Die Adler haben auch, oder alle Mannschaften haben auch viermal in ihrem Spielplan frei. Was aufgefallen ist, die Adler treffen auf die Schwenninger Wildwings Wings mit dem Heimspiel, starten sie in die Saison und müssen direkt am, am zweiten Spieltag nach München. Erstmal kurz ab, wie schätzt du die beiden Gegner ein? Wie zufrieden bist du mit dem Auftakt? mit dem Auftaktwochenende der Adler?
0: Ich denke, Schwerningen wird schwierig, weil das ist jedes Jahr schwierig. Also da tut sich Mannheim ja immer besonders schwer. Deswegen wird das, glaube ich, ein ziemlich interessanter Einstieg, wie man sich da direkt präsentiert und auch schlägt. Also das wird sehr interessant.
2: Und am zweiten Spieltag gleiches das Topspiel in München. Den hätte man die lieber später gehabt oder sagst du, nee, ist jetzt genau richtig.
0: Vielleicht ist es genau richtig, weil man noch ganz frisch ist und vielleicht die Motivation auch noch richtig groß ist und die Fans sind wieder heiß, dass es wieder losgeht, den ganzen Sommer gewartet. Also ich glaube, es könnte schon, könnte schon gut werden, besonders wenn das Spiel gegen Schwenning vielleicht auch gut funktioniert.
2: Das sehe ich sehr ähnlich. Ich habe auch mit Jan-Axel Alavara kurz mal über den Spielplan gesprochen. Er hat auch gesagt, zweiter Spieltag München, sehr, sehr gerne. Umso früher die Top-Gegner, umso besser, umso mehr kann man sich weiß man direkt, wo man steht und... Auch Schwenningen fand er, fand er einfach top und hoffte auch natürlich auf eine volle Arena bei äh, diesem doch immer sehr brisanten Spiel. Vielleicht darf man, äh, muss man an der Stelle auch mal erwähnen, es gibt ein Wiedersehen mit, mit Florian Elias, 19-jähriges Sturmtalent, U20-Nationalspieler, der von Mannheim nach Schwenningen für die nächste Saison ausgeliehen ist. Und natürlich Harold Kreis wird hinter der Bande stehen bei den Schwenninger Wild Wings. Mannheimer Spielerlegende, Ex-Adler-Trainer auch und ist von Düsseldorf jetzt äh, von, nach Schwenningen gewechselt. Aber zurück zum Spielplan. Was natürlich auch auffällt äh, in diesem pickepackevollen Spielplan ist, dass äh, die Adler 21 mal sonntags spielen und davon 8 mal zu Hause und sowohl 18 mal äh, freitags und davon 10 mal zu Hause. Also freitags immer noch öfter als sonntags. Wie findest du das? Findest du äh, Freitagsspiele schöner als Sonntagsspiele oder wie äh, schätzt du das ein?
0: Sonntagsspiele abends oder nachmittags? Grundsätzlich. Okay, Freitagsspiele sind erstmal gut, weil kein Schultag am nächsten Tag folgt. Das finde ich immer ganz praktisch. Ja, also Freitag finde ich eigentlich immer ein guter Tag. Sonntag ist, wenn es spät ist, teilweise ein bisschen schwierig. Am nächsten Tag ist wieder Schule, Arbeit oder wo auch immer man dann hin muss am nächsten Tag. Aber nachmittags finde ich es eigentlich ziemlich gut, weil Sonntag ist ja immer ein Ruhetag. Da ist meistens nichts, auch bei mir sportlich, eher seltener was und da hat man dann viel Zeit und die ganze Familie kann zusammen hinfahren. Deswegen finde ich grundsätzlich diese Sonntagsspieltage eigentlich gar nicht so verkehrt.
2: Hast du es auch nochmal angesprochen, du bist noch Schülerin momentan, es werden auch die ein oder anderen Spiele, ist so bei dem Spielplan leider, äh, unter der Woche stattfinden. Das sind dann aber auch dann Spiele, die dann eher nichts für dich sein werden.
0: Ist nur ein Hindernis, wenn am nächsten Tag eine Kursarbeit oder ein Test oder so folgt. Sonst ist es grundsätzlich auch mal in Ordnung, so als Ausnahme mal ein bisschen später ins Bett zu gehen.
2: Finde ich auch. Kleine Anekdote vielleicht von meiner Seite. 2007, als die Adler Deutscher Meister wurden, Spiel 3 gegen Nürnberg, habe ich am nächsten Tag eine Englischklausur geschrieben. Aber das Spiel habe ich mir natürlich trotzdem nicht entgehen lassen. Da musste auch entsprechend gefeiert werden. Und die Englischklausur war auch ganz okay am Ende. Von daher keine Angst und Tabea, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Offside. Offside, unser Blick Offside. über die Bande. Phil, wir haben jetzt viel natürlich über die Adler und die, die deutsche Eishockeyliga gesprochen. Lass uns, äh, auch wenn du gesagt hast, äh, drüben, Übersee, äh, Nordamerika, da ruht jetzt auch der Spielbetrieb, lass uns nochmal ein bisschen über die NHL sprechen. Und klar, vor allen Dingen, lass uns erstmal den Stanley Cup-Sieger in diesem Jahr ein bisschen feiern. Colorado Avalanche hat es gemacht mit einem deutschen, sagen wir mal, Rollenspieler. Toll die Leistung nicht schmälern, aber Nico Sturm. Ähm, hat auch den Stanley Cup natürlich jetzt gewonnen. Eine gute, eine hervorragende Finalserie gegen Tampa Bay Lightning. Die hatten die letzten zwei Jahre gewonnen. Deine Einschätzung? Ja, verdienter äh, Stanley Cup-Sieger.
2: Ähm, wenn man sich überlegt, 2017 noch auf, auf dem letzten Platz gelandet und dann ein Team aufgebaut und letztlich mit dem Stanley Cup äh, jetzt belohnt worden auch in den vergangenen Jahren nah dran gewesen da auch als Mitfavorit gehandelt worden, jetzt auch geschafft. Auch Tampa Bay, äh, Hut ab, die vergangenen zwei Jahre davor äh, Meister gewesen, haben sie jetzt entthront. Ja, eine ne sehr, sehr starke und verdiente Leistung auch. Äh, Nico Sturm, du hast es angesprochen als Rollenspieler, immer so zwischen sechs und acht Minuten auf dem Eis gewesen. Zwischendurch auch mal draußen, weil man sagen muss, Colorado hat einen sehr tiefen Kader, also sprich viele Spieler, die sie einsetzen können. Da musst du wirklich um deinen, um deinen Platz kämpfen. Ist natürlich mental auch nicht einfach, da immer auf der Höhe zu bleiben. Aber das hat er super gemacht, hat auch seinen, ja, seinen, seinen Input damit gehabt, äh, immer seinen Einfluss äh, genommen auf die Spieler, auch eine ganz wichtigen Vorlage mal gegeben. War fast sein Tor, aber äh, Kadri war es glaube ich, äh, der äh, den Puck noch abgefälscht hat mit dem Knie äh, zum Ausgleich. In Spiel drei oder vier war das. Ja, Colorado nach langer Zeit mal wieder dran, 2001 den, den letzten Stanley Cup geholt und wie ich schon gesagt habe, absolut verdient meiner Meinung nach.
1: Ist ja auch anscheinend ein gutes Pflaster für deutsche Spieler. Wir erinnern uns alle an 1996, als Uwe Krupp ähm, die Avalanche zum Sieg äh, und dann auch also zum Stanley Cup Sieg geschossen hat. In Spiel 4 gegen Florida war es, glaube ich, damals. Aber lass uns noch ganz kurz bei Nico Sturm bleiben. So ein bisschen seinen Werdegang. Er wurde ja jetzt erst während der Saison zu den Colorado Avalanche äh, getradet. Ähm, kannst du ein bisschen was sagen? Wo kommt er her? Aus welchem Nachwuchs? Und er ist ja einen Weg gegangen der ein bisschen außergewöhnlich ist. Hochinteressanter Spieler, hochinteressant. Ähm,
2: kommt ursprünglich aus dem Augsburger Nachwuchs, ist ein Augsburger Junge, hat aber im Nachwuchs auch schon für Kaufbeuren gespielt, ist dann mit 16, 17 Jahren so rum in die nordamerikanische Nachwuchsliga gewechselt und hat dann, ähm, wie wir das schon von um Freddy Tiffels, von dem Marc Michaelis, von Lukas Kelple, die sie das letzte Mal auch schon gehört haben, den College-Weg gegangen. War an der Clarkson University, hat gesagt von sich aus in vielen Interviews, dass er da nochmal einen richtigen Sprung gemacht hat, weil dieses Schule mit professionellem Eishockey zu verbinden, er hat super Voraussetzungen an dieser Universität gehabt, hat ihm einfach nochmal diesen, diesen Push, diesen wichtigen Entwicklungsschritt nach vorne gegeben. Er war auch ein Spieler, der es vielleicht nicht direkt geschafft hätte mit 18, 19 Jahren, den, den Sprung zu den Profis und dieser in Anführungszeichen Umweg, du wirst ja reichlich beschenkt mit diesem College-Abschluss dann noch am Ende, hat ihn erst zum richtigen Eishockeyspieler reifen lassen. Man muss dazu sagen, er war auch ein sehr, sehr guter äh, College-Spieler. Er war am Ende auch Kapitän der Clarkson University. Er wurde zweimal zum besten Defensive Center ähm, seiner Division äh, ausgezeichnet. Also, er hat da durchaus Spuren hinterlassen und wurde deswegen auch nach seinem College-Abschluss noch während der NHL-Saison ähm, von Minnesota, von den Minnesota Wilds, mit einem Vertrag ausgestattet und ähm, wurde da immer besser und besser und wichtiger. Und dass dann ein Team wie Colorado. Spieler hergibt, um ihn in sein Team zu tauschen, um diese Tiefe, um diese wichtige Rolle besetzen zu können, ähm, ist auch nochmal eine Auszeichnung für ihn. Ganz interessant auch bei Nico Sturm vielleicht die Tatsache, er hat noch nie ein Länderspiel bestritten, also ein A-Länderspiel, natürlich schon bei den Junioren, aber es hat einfach nie gepasst. Bundestrainer äh, Toni Söderholm wollte ihn schon öfter mal für die Nationalmannschaft einladen. Auch Markus Sturm, der Vorgänger von Söderholm, ähm, hat ihn mal in die Vorbereitung eingeladen, da hat es auch mit College und Prüfungen nicht funktioniert. Ja, wäre schön, ihn auch dann mal ähm, im deutschen Nationaltrikot zu sehen, um einfach auch den, den deutschen Fans hier, die vielleicht den Blick nach Nordamerika nicht so äh, geschärft haben, ihm da zu präsentieren. Aber was natürlich auch sehr, sehr schön ist, die Spieler dürfen jeweils immer den Stanley Cup für einen Tag äh, mit in die Heimat nehmen und da präsentieren oder den Stanley Cup allgemein einen Tag besitzen. Die meisten nehmen ihn mit in die Heimat. Und so, was ich jetzt alles auch gehört habe, wie das auch Nico Sturm machen, also der Stanley Cup kommt für einen Tag nach Deutschland und da nach Augsburg.
1: Jetzt ähm, gab es auch die Awards, äh, große Zeremonie, ich glaube auch mit wenig Überraschungen. Austin Matthews zum Beispiel, bester Spieler gewählt worden, der Toronto Mabel Leafs, auch wenn es für den Traditionsverein aus Kanada mal wieder sehr früh Endstation war, liebe Grüße an dieser Stelle an unseren lieben, geschätzten Podcast-Kollegen Sven Metzger von IceZeit FM. Kleines Seitenhieb sei mir gestattet. Und aber es gab auch einen Deutschen, der da abgeräumt hat. Moritz Seider, jetzt hat, setzen wir mal wieder die Mannheimer-Brille ein bisschen auf. Hat ja hier 2019 mit den Adlern äh, den Titel in der DEL geholt, ging dann äh, zu den Detroit Red Wings an sechster Stelle gedraftet und jetzt hat er seine Rookie-Saison gespielt und wurde zum besten Rookie der Liga gewählt hat sich gegen richtig gute Leute da auch durchgesetzt, teilweise auch aus dem eigenen Stall. Ne? Also von Detroit, Lucas Raymond, der Schwede. Deine Einschätzung dazu, völlig verdient. Es war ja auch ein Kandasi, kann man sagen. Also ich glaube, über 80, 90 Prozent der Erststimmen sind auf ihn gefallen.
2: Moritz Seider hat schlicht und ergreifend Eishockey-Geschichte geschrieben. Also es ist noch keinem deutschen Eishockey-Profi gelungen, die Calder Trophy, also die Trophäe des besten Nachwuchsspielers, einfach zu gewinnen nicht mal Leon Dreiseitel, der natürlich einen anderen Wertegang hatte. Der hat direkt äh, NHL gespielt in seinem ersten Jahr, wurde nochmal zurück äh, in den Nachwuchs geschickt, war dann im zweiten Jahr auch in einem eher schlechten Teamkontakt, nicht so äh, perform. Steve Eiselmann hat natürlich viel Geduld bewiesen. Er hat äh, Moritz Seider erstmal in der HL spielen lassen, im Farmteam der Detroit Red Wings und hat dann, als die Corona-Saison losging, äh, ihn auch nicht direkt in die NHL reingeworfen, sondern hat gesagt, es ist wichtig, dass er Eiszeit bekommt, dass er in einer guten Liga Eiszeit bekommt und da sehr viel und hat ihn nach Schweden geschickt und ähm, ja, Moritz Heiner hat einfach abgeliefert. Also die Schiefe der Highlights-Videos sind nicht nur voll mit seinen Checks, mit seinen Bewegungen, mit seinen Pässen, mit seinen Schüssen, sondern ähm, er wurde in Schweden auch direkt zum besten Verteidiger gewählt. Er wurde bei der anschließenden WM direkt zum besten Verteidiger der ganzen WM gewählt ist in die NHL gekommen, war einfach bereit und setzt einfach nochmal einen oben Das ist ja ohnehin die ganz große Stärke des Moritz Seider, äh, sich an das Niveau anzupassen, sehr, sehr schnell und dann ähm, ja, nochmal einen draufzusetzen und einfach besser zu sein als die meisten anderen. Und wenn du gerade Austin Matthews ansprichst als, als besten Spieler, ist natürlich ein, ein Vorgänger von Moritz Seider bei der Auszeichnung zum besten Nachwuchsspieler des Jahres und ähm, schwer zu sagen, ob äh, Moritz Seider irgendwann mal zum besten Spieler der NHL gewählt wird, aber zum besten Verteidiger. Das ist äh, ein Szenario, das ich mir sehr gut vorstellen kann, in, in drei, vier Jahren vielleicht.
1: Ja, es ist ja tatsächlich auffällig, dass zum besten Spieler meistens Stürmer gewählt Absolut. werden. Und dementsprechend hat es äh, Moritz da ein bisschen äh, schwerer. Es ist natürlich auch das Sportliche, das ist das eine, aber wir sprechen ja immer mal wieder mit ihm. Ich finde, er ist schon trotz seiner jungen Jahren... Ein total gereifter Mensch, in sich ruhend, haut auch immer mal wieder einen coolen Spruch raus. Ich glaube auch, dass die Medien in Nordamerika ihn lieben gelernt haben. Und das merkt man eben. Du hast die Highlight-Videos angesprochen. Seine Checks, die haben ja sogar einen Begriff erfunden, erfüllt die Checks von, von Moritz Seidern. Nämlich das Seidern, das ist das, wenn, wenn ein gegnerischer Stürmer auf ihn zuläuft und dann einfach abprallt, als wenn es nichts gewesen ist. Und er sagt aber auch immer noch, das ist ja auch ganz klar, er ist noch jung, dass er noch ein paar Teile seines Spiels verbessern muss. Gerade dieses Stickhandling, diesen Umgang mit der Scheibe an der blauen Linie wieder verbessern und seinen Schuss. Er sagt, sieben Tore in der, in der ersten Saison seien ihm ein bisschen zu wenig gewesen. Das, das sieht man einfach, dass der Junge der ruht sich nicht auf seinem Erfolg aus, der wird demnächst den nächsten Schritt gehen. Detroit ist ja ein Team, hat dieses Jahr die Playoffs verpasst. Ist es so, Würdest du sagen, es ist der, er kann zu einem Franchise-Spieler der Red Wings werden oder muss er, um dann vielleicht auch so den großen, das große Ziel zu erreichen, was ja da drüben jeder hat, nämlich den Standard Cup zu gewinnen, irgendwann auch mal sich überlegen, woanders hin mitzuwechseln? zu wechseln? In Detroit ist ja ein Satz ja, in, in Stein
2: gemeißelt, in Steve Iserman Retrust, also Steve Iserman, der... General Manager, der schon als Spieler eine Legende war in Detroit, ähm, der auch Tampa Bay äh, zu, zu dem geformt hat, zu diesem Meisterschaftsanwärter und zweifachen Champion jetzt der vergangenen Jahre ähm, er geformt hat, äh, gemacht hat. Und ähm, das Gleiche hat er in Detroit vor allem. Man braucht Geduld. Äh, Detroit ist noch lange nicht so weit. Äh, Detroit wird aber jetzt äh, vielleicht in der nächsten, aber spätestens vielleicht in der übernächsten Saison wieder mal Playoffs spielen, auf jeden Fall ein Playoff-Anwärter sein. Und wenn Moritz Seider auch diese Geduld mitbringt, kann ich mir schon gut vorstellen, dass er vielleicht, Garantien gibt es nie, aber mit Detroit dann auch den Stanley Cup holt, was man vielleicht auch nicht vergessen darf. Die kommende Saison ist sein seine letzte Saison mit seinem entry level Contract, also mit seinem Einstiegsvertrag. Und danach geht es darum, was für einen Vertrag er unterschreibt, ist dann... Ähm, Restricted Free Agent, das heißt, er Detroit hat das Erstrecht, beziehungsweise ähm, kann auch Angebote von anderen ausgleichen. Aber ähm, er kann sich ein bisschen die Angebote nach, sollte er wieder so eine ähnlich starke Saison spielen, äh, aussuchen. Aber ich glaube, dass, dass er in Detroit Stand jetzt äh, bleiben wird und dass er da auch äh, entsprechend entlohnt wird.
1: Ja, und vielleicht noch ein, eine ganz kurze Parallele. Es gibt ja jetzt seit ein paar Tagen auch einen neuen Trainer der Detroit Red Wings, auch der kommt quasi aus diesem Steve-Eiserman-Umfeld, ähm, nämlich der Assistent-Trainer der Tampa Bay Lightning wechselt ähm, als Head Headcoach jetzt den Red Wings. Lalonde heißt er, ist wohl ein Players-Coach, also ich glaube, das ist auch eine ganz gute Wahl. Kannst du dazu ihm was sagen?
2: Nur das, was du jetzt auch gesagt hast, also äh, Steve-Eiserman, ja, hat ihn auf dem Schirm gehabt, hat ihn auch mit hochgezogen damals, Players-Coach. Zumindest für Moritz Seider äh, nicht verkehrt. Du hast angesprochen, seine sympathische, lockere Art. Ähm Und ja, was man aber auch dazu sagen muss, Moritz Seider hat schon äh, beim vorherigen Trainer äh, 23 Minuten als Rookie abgespult. Und das ist natürlich auch äh, Eiszeit natürlich. Er war 23 Minuten im Schnitt auf dem Eis, muss man dazu sagen. Und das ist natürlich eine Hausnummer, gerade als Rookie. Da ist, ein, ist kein Stürmer dran gekommen, kein anderer Verteidiger als, als Rookie. Ähm das ist eine ganz, ganz hohe Nummer und es wird wahrscheinlich nicht weniger
1: werden in der kommenden Saison. Overtime. Wir gehen in die Verlängerung. Da, wo Moritz Seider und auch Austin Matthews und wie sie alle heißen, Leon Reiser, letztlich schon stehen im, im Ranking, da wollen jetzt die Jungen auch irgendwann sein. Stichwort Draft. Moritz Seider tatsächlich an sechster Stelle gedraftet worden, Tim Stützle sogar an dritter Stelle. Auch ein paar Deutsche haben Chancen, dieses Jahr gedraftet zu werden. Nicht ganz so hoch. Ähm, kannst du die, die Chancen so ein bisschen einschätzen?
2: Ja, du hast gesagt, ähm, es wird jetzt kein Tim Stützel, Moritz Seider oder Ähnliches in diesem Draft äh, vorhanden sein aus deutscher Sicht. Es haben sich 14 Deutsche für den Draft angemeldet. Kann noch die Jahrgänge 2002 äh, durchaus äh, draften. Also auch ein Florian Elias, der jetzt vielleicht in der vergangenen Saison für viele ein bisschen überraschend übergangen wurde. Könnte theoretisch gedraftet werden. Meiner Meinung nach wird das nicht passieren, weil der Fokus auch einfach auf den 2003er- und vor allem schon auf den 2004er-Jahrgängen liegt. Und da kommen wir dann auch schon zum ersten Kandidaten, zu Julian Lutz vom EHC Red Bull München, der das Potenzial hat, sogar in der ersten Runde getraftet zu werden. Wir nehmen jetzt an einem Montag auf, erscheinen an einem Freitag. Die erste Runde findet an dem Donnerstag deutscher Zeit statt. Es ist aber eher unwahrscheinlich, dass er in der ersten Runde getraftet wird, vielleicht gegen Ende. Aber warum ist es unwahrscheinlich? Ähm, weil er sehr, sehr lange verletzt war. Er hat nur sehr wenig Spiele für München machen können. In der, ähm, in der vergangenen dl saison hat er aber auch einen Assist geliefert. Hat vor allem eine starke U18-WM, die ja in Deutschland stattgefunden hat, äh, aufs Eis bringen können. Hat da, wo sehr, sehr viele Scouts einfach sehen, nochmal zeigen können, was er alles kann. Und war jetzt auch vor wenigen Wochen bei dieser sogenannten NHL-Draft Combine, Sprich, ähm, da werden nochmal die Hoffnungsvollsten Talente äh, auf Herz und Nieren geprüft. Sie müssen verschiedene Athletikübungen machen, sie haben Gespräche mit den NHL-Vereinen etc. Und gerade bei den Athletikübungen war er bei sehr, sehr vielen ähm, ja, Disziplinen unter den Top Ten. Also Julian Lutz ist auch ein sehr athletischer Spieler, ein großgewachsener Spieler. Und ähm, es wird schwer davon ausgegangen, dass er früh in der zweiten Runde an irgendein NHL-Team weggeht. Aber wir wissen das aus der Vergangenheit auch. Moritz Seider hat auch keiner gerechnet, dass er an Nummer 6 getraftet wird, zwar eher so Position 10 plus X und äh, vielleicht wird auch Julian Lutz am Ende der ersten Runde getraftet. Ein anderer Spieler, auch 2004er Jahrgang, ist äh, Luca Hauf, der hat in der vergangenen Saison in äh, Krefeld gespielt bzw. durfte in der DEL bei Krefeld äh, reinschnuppern. Ähm, hat vor allem in der Oberliga gespielt, hat da aber gezeigt, was er kann und wurde gegen Ende der Saison zum DL2-Club, jetzt DL-Club äh, Frankfurter Löwen ausgeliehen, hat er auch nochmal seine Visitenkarte abgelegt und genau wie Julian Lutz eine starke U18-WM abgeliefert. Ähm, man muss auch sagen, Deutschland hat jedes Spiel verloren und war auch <lacht> klanglos letzter, aber die beiden sind da schon herausgestochen. Ähm, das ist auch definitiv ein Kandidat. Ähm, der auch äh, nach Nordamerika rübergehen wird. Er wurde jetzt auch in dem Nachwuchsdraft auch von den Edmonton All Kings, von der Reston Hockey League getraftet. Also kann man sich gut aus vorstellen, dass der nächste Saison in Nordamerika spielt. Vielleicht noch ein kleiner Blick auf Jungs, auch die trotzdem Potenzial haben. Das äh, sind viele 2002er-Jahrgänge. Also dieser starke 2002er-Jahrgang aus Deutschland, die noch nicht getraftet wurden, sei es ein Alexander Blank, der jetzt in Düsseldorf spielt, in, in Krefeld vergangene Saison sah, seinen großen Durchbruch hatte. Maximilian Schuber in der Verteidigung, auch U20-Nationalspieler vom EHC Red Bull München. Oder auch ein Florian Bugel im Tor, der jetzt von Salzburg nach Straubing gewechselt ist, U20-Nationaltorwart. Aus Mannheimer ich vielleicht ganz kurz noch von denen, die sich angemeldet haben: Ryan Betterha, der spielt mittlerweile auch in der Western Hockey League seit der vergangenen Saison, hat aber auch Jungadler, Vergangenheit. Moritz Elias steht bei den Adlern noch unter Vertrag. Der jüngere Bruder von Florian Elias ist auch für den Draft angemeldet. Auch ein Luigi Calce, der vergangene Saison noch Jungadler gespielt hat, jetzt in Ravensburg in der DL2 unter Vertrag ist. Das sind so ein paar Jungs, wobei da die Draft-Chancen eher gering sind. Aber um mal so einen groben Überblick zu lassen. So mit Julian Lutz, das ist so der Top-Kandidat. Und der könnte auch, genau wie Luca Hau, vielleicht in den nächsten Jahren mal in der NHL auftauchen.
1: Ja, super, dann sind wir da auch gut aufgestellt, wissen Bescheid, was da jetzt in, in der Nacht auf heute und am Freitag noch passiert. Phil, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, mit mir im Mikrofon zu verbringen und natürlich auch vielen Dank an Tabea, die hat das heute wirklich sehr gut gemacht und hat auch jetzt ihrem Lehrermaß vorzuweisen, dass sie nicht nur bei dem Mannheimer Morgen in der Sportredaktion war, sondern da auch tatsächlich ein Teil, ein wichtiger Teil war. An euch da draußen, wie immer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Lasst uns ein Like da, wenn euch die Folge gefallen hat bei Spotify, Amazon, Music, wo ihr ein Like hinterlassen könnt, dann macht es. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit eines Feedbacks unter mannheimer-morgen.de slash podcast. Da könnt ihr ja gerne auch mal reinschreiben, was ihr uns bitten würdet, welches Sonderthema wir mal angehen könnten. Wir hatten ja in der Vergangenheit das Thema Friedrichspark schon mal aufgegriffen. Ähm, ja, also wie gesagt, ähm, scheut euch da nicht, haut in die Tasten. Und natürlich auch an dieser Stelle, wie immer, der Verweis. Demnächst gibt es auch die nächste Folge des Gebabbels. Da werden die Kollegen Thorsten Hof und Alex Müller sich wieder über den Fußball-Drittligisten ähm, ja, unterhalten. Thorsten Hof ist in dieser Woche jetzt mit ins Trainingslager in den Schwarzwald gereist und wir dann bestimmt auch das eine oder andere äh, zu berichten haben. Nochmal vielen Dank, Phil. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Und an euch da draußen, haltet euch munter und äh, bleibt gesund. Ciao. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.